0: Boa noite, gente. Que isso, gente? Boa noite, gente. Boa noite, amém. Estou muito feliz de estar aqui. Nervosa, como sempre, mas acontece. O dia que a gente perdeu, o nervosismo deu ruim, né? Estou é... muito feliz e eu quero trazer uma mensagem que... É uma mensagem simples, mas não é uma mensagem rasa. Existe uma diferença e é uma mensagem simples, mas não é rasa. Então, eu peço que você preste atenção aqui alguns minutinhos para a gente estar... Tá é, conversando aqui um pouco. Amém, gente? E é importante a gente alinhar nossas expectativas, porque a fé age assim. Então, a gente precisa alinhar nossas expectativas. Eu acredito que Deus vai fazer algo surpreendente aqui nessa noite. Você acredita nisso? Amém. Amém. É, quando a gente fala de imersão, nós precisamos entender quem nós fomos chamados para ser e quem Deus é. Existe uma diferença entre quem somos e quem fomos chamados para ser. Porque às vezes, quem nós fomos chamados para ser está muito distante de quem somos. Então, nós precisamos primeiramente entender quem nós fomos chamados para ser. Nós fomos criados para viver imersos num relacionamento com Deus. Mas isso, infelizmente, é nos tirado. Adão e Eva, eles vão entregar à serpente esse relacionamento. Eles vão entregar aquilo que Deus lhe deu. Assim, à serpente. E por conta disso, por muito tempo nós vivemos distantes de Deus. Nós vivemos é, distantes desse relacionamento com Deus. Nós vivemos como alvos da ira de Deus por muito tempo. Porque foi entregue a eles um relacionamento. Mas quando me é entregue algo, eu tenho o poder de fazer com esse algo o que eu quiser. Eu posso guardar, eu posso usar, eu posso vestir, eu posso doar, eu posso fazer o que eu quiser. infelizmente eles vão entregar esse relacionamento. E aí, a partir da queda do homem... A ideia do diabo começou a ser de anulação, o diabo começa a anular a criação de Deus e distorce também a imagem de Deus, afirmando, Gênesis capítulo de número 3, deixa sua Bíblia aberta que a gente vai passear bastante por ela, em Gênesis capítulo de número 3, a serpente vai afirmar que o diabo é mentiroso, ele vai dizer, vocês não vão morrer se vocês comerem do fruto, e de fato eles não morrem fisicamente, mas existe ali uma morte espiritual, e quando isso acontece, nós não vivemos perto de Deus mais, nós vivemos distantes de Deus. E aí, quando isso acontece, nós não somos mais aquilo que Deus nos chamou para ser. E nós não podemos mais viver imersos na sua glória, por conta do que aconteceu. Quando o diabo distorce quem nós somos, nós não andamos à altura da realidade que nós fomos chamados para viver. E eu acho que é por isso que Oséias vai dizer que o povo é destruído porque falta conhecimento. E às vezes nem é um conhecimento direto de Deus, mas um conhecimento de quem nós somos também, de quem nós fomos chamados para ser. Porque nós somos filhos e nós temos direitos, mas também temos deveres de filhos. E às vezes nós não sabemos disso, nós ficamos muito distantes disso. Às vezes nós, fomos, nós somos condicionados a pensar que estamos distantes de Deus ainda. Alguns lugares, aqui não, graças a Deus Mas alguns lugares, as pessoas são condicionadas a pensar que ainda estamos distantes de Deus Mas quando nós conhecemos a verdade que liberta, que é a verdade de Cristo Nós entendemos que nós somos livres para estar imersos em um relacionamento com Ele novamente É por isso que eu quero ler com você em Gênesis capítulo de número 3 Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 7 Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 7, que diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A primeira coisa que acontece aqui, você pode pensar que isso não tem nada a ver com imersão, mas você já vai entender. A primeira coisa que acontece aqui, após a queda do homem, é eles perceberem que eles estão nus. O homem vivia tão imerso na glória de Deus, que a glória de Deus o cobria, aleluia. A glória de Deus cobria o homem, ele nem podia se ver, porque era tanta glória, mas tanta glória, que a glória o cobria. Só que após a queda do homem, a glória se afasta, e quando a glória se afasta, ele se vê nu ele se vê nu ali, só que vamos lá, Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26 e versículo de número 27, a Bíblia vai dizer que Deus vai criar o homem, perceba que Deus vai criar o homem, ele não vai formar o homem ainda, ele vai criar o homem, a Bíblia diz que ele cria o homem dentro de si, então o homem é gerado em Deus, o homem é gerado dentro de Deus A alma, o espírito do homem É gerada em Deus Aí se você é a Bíblia em Gênesis capítulo de número 2 Versículo de número 7 A Bíblia vai dizer que Deus vai formar o homem do pó da terra Então existe duas etapas para a criação e formação do homem O homem foi criado em Gênesis 1 um, E em Gênesis 2 o homem é formado O corpo do homem é formado ali Em Gênesis capítulo de número 2 então, Deus vai pegar o que foi gerado nele e vai soprar dentro daquele corpo que ele fez. Atenção para o que acontece aqui. Deus tira o, que, o homem de dentro dele e coloca no corpo. Deus tira o homem que foi gerado dentro dele e coloca no corpo. Só que, ao cair, o que era de Deus se afasta. E ele fica ali só o corpo. Porque o espírito do homem, quando ele cai, é desconectado do Espírito de Deus. O espírito do homem, que era para ser conectado com o Espírito de Deus, é desconectado na queda do homem. Então, o homem ali está com o cor corpo, mas com o espírito desconectado a Deus. Nós fomos gerados em Deus, mas quando nós removemos Deus, só resta o, pó, só resta o corpo. Eu vou te dar um exemplo simples. Pensa no, no molde, no aparelho de internet. Quando você tira o fio, não fica só o molde? A internet não funciona? É basicamente isso. Eu sei que é um exemplo muito bobo, mas é só para você entender. Fica ali o corpo, mas não tem conexão. O homem foi desconectado de Deus. Quer ver um outro exemplo? A Bíblia vai dizer... A Bíblia vai dizer, não, perdão. O que acontece quando a gente tira... Um peixe da água, o peixe morre, correto? Amém, gente? Quando a gente tira o peixe do seu habitat natural, o peixe vai morrer. Quando a gente tira uma planta do solo, a planta também vai morrer. Porque eles estão fora do seu habitat natural. Então, quando a gente tira o homem de Deus, o homem morre. Porque não existe vida fora do seu habitat natural. Não existe vida fora do habitat natural do homem, que é Deus. Longe do seu habitat natural não tem como você viver. Ainda que você se esforce para viver longe de Deus, ainda que você tente viver longe do Pai, não existe vida fora do seu habitat natural. Não tem como. Você é desconectado. O Espírito de Deus se desconecta do seu. Aí vamos lá. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8 e versículo de número 9. E ouviram a voz do Senhor Deus. Que passeava no jardim pela viração do dia E esconderam-se Adão e a sua mulher Da presença do Senhor Entre as árvores do jardim A Bíblia vai dizer que Deus Começa a passear no jardim Porque provavelmente era a hora dele se encontrar Com o homem O homem ouve os passos de Deus Quando o homem ouve os passos de Deus Eles vão se esconder Entre as árvores Porque eles sentem vergonha o homem antes da queda não tinha vergonha. Nós não nascemos para isso. Nós não nascemos para ter vergonha. Mas após a queda, o homem passa a ter esse sentimento e diversos outros. O homem sente vergonha e se esconde. Aí Deus vai dizer: Adão, onde estás? Só que Deus é onipresente, onipotente e onisciente, correto? Deus está perguntando: Adão, onde estás? Só que Deus não quer saber onde está o corpo de Adão. Porque o corpo de Adão, ele sabia onde estava Ele queria entender o que, que aconteceu com o espírito de Adão Porque o espírito de Adão foi desconectado do espírito dele Ele chega no jardim e pergunta Adão, onde estás? Ele não quer saber onde está o seu corpo Ele quer saber onde está o seu espírito, Adão Deus está perguntando a Adão O que, que aconteceu? Porque a nossa conexão foi desfeita Adão, o que, que houve? Porque nossa conexão foi cortada Adão, parece que o nosso cordão umbilical foi cortado O que, que aconteceu? Ele está dizendo Adão, onde estás? Deus não quer saber onde está o corpo dele Ele queria entender o que tinha acontecido Queria entender entre aspas, tá gente? O que, que aconteceu com o espírito de Adão? Adão, onde está o seu espírito que não está mais conectado ao meu? E às vezes Nós estamos no ambiente do relacionamento mas nós não estamos conectados com Deus. O jardim era um ambiente do relacionamento. O corpo de Adão estava no jardim, mas o Espírito já não estava mais. O corpo de Adão, jardim, mas o Espírito estava longe. E às vezes nós estamos no ambiente do relacionamento. O corpo aqui, mas o coração distante. Às vezes o nosso corpo está aqui, mas nossa cabeça está. O que, que eu vou fazer para janta e amanhã o que, que eu vou fazer que amanhã é feriado? Eu não sei. Escuta, gente, o nosso espírito, o nosso corpo precisa estar alinhado com Deus. Não adianta vir para cá de corpo enquanto seu espírito está em casa. Não adianta vir para cá de corpo enquanto a sua alma não está aqui, o seu corpo, o seu espírito não está aqui. Não adianta. Então cuidado. Cuidado para não transformar esse ambiente, que é o um ambiente sobrenatural, em um ambiente comum. Cuidado para não tornar esse ambiente, que é um ambiente sobrenatural, em um ambiente comum. Porque Adão foi gerado no sobrenatural. Adão é gerado no sobrenatural e talvez, por isso ele não valoriza. Porque quando a gente está acostumado com alguma coisa, para a gente se torna comum. Tanto faz. Então, ainda que você tenha sido gerado Em um ambiente que o sobrenatural seja frequente Não permita que o sobrenatural se torne comum na sua vida Não permita Só que o homem vai cair Existiu a queda do homem Eu acho lindo Porque no próprio Gênesis Deus já vai constituir o plano de redenção E ele só vai ser só vai acontecer anos depois em Jesus, e às vezes a gente fica reclamando que as coisas demoram para acontecer, mas olha só, no Gênesis, Deus vai constituir o plano de redenção e eu vou te mostrar já já, mas anos depois, eu nem sei quantos anos depois, Jesus vai vir para realizar aquilo que Deus no Gênesis decreta, então, a gente reclama, a gente vive reclamando que as coisas demoram para acontecer, só que tem planos na sua vida que Deus fez quando você ainda estava no ventre e só está esperando uma posição sua para realizá-la através de você. No próprio Gênesis, Deus vai constituir esse plano de redenção. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 21. O homem está vestido com roupas de figueira. Ele pega as árvores, ele vê que está nu. E ele vai se tapar da maneira como ele entende que tem que ser. Só que Deus não queria que o homem fizesse justiça com as próprias mãos. O que, que ele vai fazer? O primeiro sacrifício feito pelo próprio Deus. Ele vai pegar um animal sem culpa. Um animal que não tinha feito nada. Um animal que de repente estava pastando, não sei. Vivendo a sua vida. Deus vai pegar esse animal. Vai sacrificar esse animal. Vai pegar as peles dele. E vai vestir o homem Deus pega um animal sem culpa Não tinha feito nada Vai tirar a sua pele Vai o sacrificar, tirar a sua pele E vestir o homem Atenção para isso gente, animal sem culpa Por homens que cometeram pecados Eu não sei se você lembra de algo Mas Jesus também não tinha culpa alguma E se entregou por uma humanidade Cheia de pecados então, aqui no Gênesis, Deus já tem a solução. No Gênesis, Deus já tem a solução toda. No jardim, Deus já está dizendo, não estava nos planos isso acontecer. Até porque, vamos lá, gente, Deus não criou o homem para o homem pecar, para o homem cair. Não, tá, não era isso que Deus queria. Deus queria que o homem escolhesse ele, mas ainda assim o homem escolheu pecar. Aconteceu, por conta da escolha do homem. Então, não estava nos planos acontecer. Deus está dizendo isso no jardim, não estava nos planos acontecer, mas já que aconteceu, ele está dizendo, eu tenho a solução, aleluia. Já que aconteceu, eu tenho a solução, entenda, às vezes nós nos desesperamos por coisas que acontecem no nosso dia a dia, às vezes a gente fica desesperado por coisas que acontecem na nossa semana, às vezes a gente se desespera por coisas que acontecem no ano, no mês Querido, entenda uma coisa Não estava nos seus planos acontecer Mas já que aconteceu, Deus está dizendo Eu tenho a solução Amém. Aleluia Eu sinto a presença de Jesus aqui E não é por mero arrepio, eu sei que Ele está aqui Deus não é pego desprevenido, gente Deus jamais, nunca Deus não é pego desprevenido Ele tem a solução para o seu problema Fica tranquilo porque ele tem a solução Eu não sei o que tem acontecido com você Nessa semana, nesse mês, nesse ano Talvez sua vida virou de cabeça para baixo Mas ele tá dizendo, eu tenho a solução Aí Deus agora Pega o seu filho Unigênito Que vai se tornar primogênito Era o único filho de Deus Só que esse único filho Se torna primeiro Porque agora nós também podemos ser chamados Filhos de Deus Alguém que era único se torna primeiro por conta de mim e de você. Era o único, se torna primeiro. E tudo isso porque o interesse de Deus é que nós possamos viver imersos no relacionamento com Ele. Aí vamos lá? Por ter o desejo de viver conosco, um imerso relacionamento, Ele passa tudo o que Ele passou. Jesus foi negado. Cuspiram no seu, no seu rosto. Pregaram numa cruz a pior tipo de, o pior tipo de morte. Pregaram Jesus numa cruz. Aqueles pelo qual ele veio salvar gritaram, Crucifica-o! Mate-o! Não estavam nem aí. Escolhem Barrabás, um preso, ao invés de escolherem Jesus. Ele foi açoitado, torturado com madeiras, cordas amarradas em pedaços de ossos, quando quando açoitavam Jesus, eles pegavam e quando eles açoitavam, esses pedaços de ossos grudavam em seu corpo e quando eles retiravam, vinha pedaço da pele de Jesus junto naquele, no lugar, no, naquilo que eles faziam, naqueles, no lugar que eles açoitavam, não sei, açoitava Jesus, quando eles batiam, um pedaço de pele de Jesus vinha juntinho. Porque aquilo rasgava a sua pele. E seus ossos, chegou o um momento que os ossos de Jesus estavam sendo expostos. Jesus passa de filho para inimigo. Talvez você fale, Raíssa, ah, é como assim? Mas Jesus, que era filho de Deus, passa a se tornar inimigo de Deus. Por quê? Escuta. Jesus vai clamar em alta voz quando Ele está numa cruz. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Se você parar para ler, é um dos únicos versículos que você vai ver Jesus chamando Deus de Deus. Geralmente Ele se referia a Deus como seu Pai. Mas aqui, especificamente aqui, Ele vai dizer Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Mas por que, que Jesus está chamando Deus de Deus e não de Pai? É muito simples. E também muito triste, porque quando Deus olhava para Jesus na cruz, ele não enxergava o seu filho. Ele enxergava apenas o pecado da humanidade. Quando Jesus fala, afasta de mim esse cálice, ele não está dizendo que ele não quer ser açoitado, isso aí era muito pouco. Mas Jesus viveu a eternidade com Deus. Ele estava dizendo, Deus, Pai, eu não quero ficar distante do Senhor, nem que seja por um dia. Para Jesus, aquele que viveu pertinho de Deus toda a sua vida, toda a eternidade, para Ele, pior do que ser açoitado, pior do que morte de cruz, era ser separado, nem que seja por um dia, de Deus. Jesus agora, aquele que é filho, passa de filho para inimigo. E nós, que éramos inimigos de Deus, passamos de inimigo para amigos de Deus. Aleluia. Aleluia porque hoje você pode ser chamado de amigo de Deus. Aleluia porque hoje você é amigo de Deus. Glória a Deus. Por conta de um sacrifício. Em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 3, vai dizer que existia trevas sobre a face do abismo. Gênesis capítulo de número 1, versículos de número 1 ao 3 Vai dizer que existia trevas sobre a face do abismo E olha que pra mim é só uma criança chorando, relaxa Existia treva sobre a face do abismo E aí a Bíblia vai dizer que Deus disse, haja luz e houve luz Só que o sol só foi criado versículos depois Quem era a luz que Deus estava dizendo? O próprio Jesus e aí em Gênesis, em, perdão A Bíblia vai dizer depois do sacrifício de Jesus Que a terra novamente Há trevas sobre ela Porque quando Jesus morre Há trevas sobre a terra novamente Porque a luz se apaga E quando a luz se apaga Há trevas sobre a terra Então lá no Gênesis novamente Está apontando para o sacrifício de Jesus Já no Gênesis Deus está dizendo novamente Eu tenho a solução Eu tenho a solução Querido, ele foi feito doença para que pudéssemos ter curados. Ele foi feito pecado. Jesus, santo, foi feito pecado para que hoje pudéssemos viver imersos num relacionamento com ele. Eu não sei se isso mexe com você, mas isso mexe comigo. Alguém que nunca havia conhecido o pecado, teve que conhecer pecado. Nunca nem pecou, mas carregou sobre ele o pecado de você. Seu pecado e o meu pecado. Para que pudéssemos ser irmãos dele. Aí, Jesus precisou suportar a ira de Deus. Isaías vai dizer que foi do agrado de Deus moê-lo. Pelo seu próprio pai, mas era aquilo que ele precisava fazer. Foi do agrado de Deus moelo E ele suporta a ira de Deus por amor Era como se existisse a humanidade Existisse Deus E a ira de Deus estava vindo sobre a humanidade E Jesus entra na frente no seu sacrifício de cruz Abre os braços e fala Deixa que eu suporto a ira por ele Deixa que eu suporto a ira por ela Ele vai suportar a ira de Deus Aleluia, Aleluia, Era para estar sobre a gente. Eu sei que é muito comum falarmos sobre o sacrifício de Jesus, Mas era para isso estar sobre a gente. Só que por ser comum, A gente falar, Não deixa de ser sobrenatural o que Ele fez. Não trate isso como sobrenatural. Melhor, perdão. Não trate isso como normal, porque isso é sobrenatural. Não é normal. Alguém sem culpa alguma, nunca nem conheceu o pecado, mas se fez pecado por mim e por você. Eu queria muito que o ministério de louvor começasse a subir, eu já vou encerrar. Eu queria que você abra a Bíblia comigo, em Salmos capítulo de número 22. Salmos capítulo de número 22. Quando Jesus se entrega numa cruz, três dias para Ele ressuscitar. Só que acontecem algumas coisas nesses três dias. No capítulo de número 22, 23 e 24, acontecem algumas coisas. Eu quero mostrar para você o que acontece. Nesses três dias que parece que Jesus está meio off. A Bíblia vai dizer, no capítulo de número 22, algumas coisas. E alguns teólogos vão dizer que aqui, Davi tem uma revelação do que vai acontecer na cruz. Perceba que o livro dos Salmos, Antigo Testamento, Davi está tendo uma revelação daquilo que vai acontecer na cruz. Versículo de número 1, um, Davi está dizendo, meu Deus, ou Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Exatamente aquilo que Jesus vai dizer na cruz. Aí no versículo de número, de número 6, ele vai dizer Eu sou verme e não homem Motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo Caçoam de mim todos os que me veem Balançam a cabeça e lançam insultos contra mim Dizendo, recorra ao Senhor Que o Senhor o liberte Que Ele o livre Já que Ele o quer bem Eles caçoavam de Jesus numa cruz E é o que Davi está dizendo Aí ele está dizendo Versículo de número 12, muitos touros me cercam, porque antigamente os soldados acreditavam que se eles bebessem o sangue do touro, eles ficariam tão fortes como os touros. Aí ele está dizendo, muitos touros me cercam, rodeiam-me os poderosos de bazã, como leão voraz rugindo, escancararam a boca contra mim. A Bíblia vai dizer que Jesus quando ele está na cruz Eles vão espetar Jesus e não vai sair sangue, mas vai sair água Aí no versículo de número 14 está dizendo Como água me derramei <risos> Aleluia Como água me derramei E todos os meus ossos estão desconjuntados Davi está tendo uma revelação daquilo que vai acontecer na cruz Aí vamos lá A Bíblia vai dizer que quando Jesus tem sede, ele pede água, lhe dão um vinagre. Versículo de número 15. Meu vigor secou-se como um caco de barro. E a minha língua gruda no céu da minha boca. Davi está tendo uma revelação. Escuta. Versículo de número 16. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e os meus pés. Ele está falando de Jesus Posso contar todos os meus ossos Mas eles me encaram com desprezo Dividiram as minhas roupas entre si E lançaram sortes pelas minhas vestes Os soldados estavam lançando sorte Sobre as vestes de Jesus Quando ele está numa cruz Aí Davi, muito antes já está dizendo Lançaram sorte as minhas vestes A Bíblia é muito linda Aí se você for continuar lendo ele está tendo uma revelação do que acontece numa cruz. Aí se você for, Salmos capítulo de número 23. Jesus está indo no Hades. Aí ele está dizendo, versículo de número 4. Mesmo que eu ande por o vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo que eu ande. Aleluia. Pelo vale da sombra da morte Não temerei perigo algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me protegem Preparas um banquete para mim À vista dos meus inimigos Tu me honras Ungindo a minha cabeça com óleo E fazendo transbordar o meu cálice Pra gente fechar Aleluia Eu tô sentindo a presença dele aqui Salmos capítulo de número 24, alguns teólogos vão dizer, que estava tendo uma conversa entre os seres celestiais, e eles estavam dizendo, do Senhor é a terra, e tudo o que nela existe, o mundo e o que neles vivem, pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares, e afirmou sobre as águas, quem pode subir o monte do Senhor? Aí o outro vai responder quem poderá entrar no seu santo lugar aquele que tem as mãos limpas e o coração puro que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos ele receberá bênçãos do senhor e o seu salvador lhe fará justiça são assim aqueles que o buscam e que buscam a face do Deus de Jacó só que olha só olha isso aqui parece que a conversa é cortada porque eles mudam o discurso Aí agora, alguns teólogos vão dizer que Jesus vem do Hades e vai lá para o céu. E quando eles estão conversando, eles estão avistando alguém. Eles avistam Jesus. Aí eles mudam o discurso e começam a dizer, abram-se as portas. Levantai, o porta, as vossas cabeças, para que o entre o rei da glória. Aleluia! Quem é este rei da estão vendo Jesus e estão dizendo, peraí quem é este? Aleluia quem é este? quem é este? Glória a Deus eles estão dizendo, abram-se os portais Abra-se, ó portas antigas, para que entre o rei da glória Quem é este rei da glória? O Senhor forte e valente O Senhor valente na guerra Abram-se, ó portais Abram-se, ó portas antigas Para que entre o rei da glória Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos Ele é Ele é não é outro Não é outro Ele é o rei da glória
1: Ele é o rei
0: da glória Aleluia Eles estão olhando e dizendo Quem é este? Quem é este? Eu não consigo nem sair desse versículo eu quero continuar, mas o Espírito me impulsiona a dizer que eles estão no céu. E estão dizendo, quem é este? Levantai-o portas a vossas cabeças, para que entre o rei da glória. Quem é este rei da glória? Quem é este rei da glória? O Senhor Santo e Poderoso. Ele é o rei da glória. Você entender Que nós não estamos mais distantes de Deus Nós temos livre acesso ao Pai novamente Nós podemos ser chamados filhos de Deus Aquele que não teve pecado Se fez pecado Para que hoje pudéssemos ter livre acesso Querido, você tem livre acesso a Ele Você tem livre acesso a Ele Houve um sacrifício e não foi qualquer sacrifício. O único filho de Deus foi sacrificado para que hoje pudéssemos viver imersos na sua glória novamente. Nós não somos mais alvos da ira de Deus. Nós somos amigos de Deus. Eu não sei se você entende isso, é porque a imagem... A visão de amigo hoje em dia está muito distorcida, mas nós somos amigos de Deus, Ele é um amigo de verdade, Ele é o Rei da Glória e é seu amigo, eu não sei se você tem noção disso, mas o Rei da Glória é seu amigo. Agora, seu amigo, eu queria muito que a gente louvasse juntos se você quiser.